0: Köszöntünk titeket az Alveola harmadik podcastjában, és a mai nap folyamán egy olyan témát fogunk kivesézni, szakítva a korábbi hagyományainkkal, ahol ugye hatóanyagokat, összetevőket néztünk meg, ami igazából egy kicsit közelebb segít mindenkit a bőrápoláshoz, és ahhoz, hogy hatékonyabban tudja ápolni a bőrét. Ez nem más, mint a nappali krém, és az, hogy hogyan válaszolunk nappali krémet, hogyan használjuk a nappali krémet, mik legyenek a döntési pontok, Segítségemre újra Juhász Klári lesz, aki kémia-biológia szakos tanár és kozmetikus mester is egyben. Ugye a nappali krémeknek a nevébe benne van az, hogy nappali krém, tehát valószínűleg nappal kell használnunk őket. Hogyan válaszunk, hogyha tudatosan szeretnénk bőrtápolni?
1: Mindenképpen. Ö- Fontos dolog az, hogy nappali, mert hogy a legtöbb nappali krém pont azért, mert nappalra szálljuk őket, valamennyi ö, mértékben egy picit a fénytől is véd minket. Ez változó mértékű a különböző nappali krémekben, tehát érdemes ö, a gyártótól vagy a forgalmazótól érdeklődni, hogy milyen spf rendelkezik, mert nem mindig írják rá. Ha rá van írva, akkor egyszerű dolgunk van, de nem mindig van írva. Tehát nagyon fontos, hogy nappalra használjuk ezeket a krémeket, hogy milyen... Ö, Módon válasszuk ki, nagyon fontos, hogy bőrtípusnak megfelelően. Tehát vannak olyan típusú nappali krémek, amik könnyebbek, magasabb víztartalmúak, tehát inkább hidratáló krémek, Ezeket uh, problémás szaborál zsíros bőrökre ajánljuk, illetve vannak testesebb nappali krémák, amikben vannak uh, zsíranyagok is, vagy akár védőanyagok, amit a dehidratált illetve alipikus, tehát vízhiányos és zsírhiányos bőrre ajánlunk. Tehát fontos, hogy típusnak megfelelő legyen. Fontos tudnunk a, az SPF faktorát, tehát hogy mennyi fényvédőt tartalmaz, milyen típusú fényvédőt, mert uh, esetlegesen még egy külön uh, kozmetikumot kell Használunk egy fényvédőt is, ha nem elég az SPF.
0: Uh-huh. Ugye itt az előbb beszélgettünk, mielőtt még a kamerák forogtak arról, hogy ugye egy krémnél, egy nappali krémnél és, és egy éjszakai krémnél ugye a víz és a krémnek a zsír tartalmával lehet úgymond szabályozni azt, hogy egy könnyebb krémről beszélünk, vagy egy nehezebb krémről beszélünk, és ugye hogyha... Kicsit körbenézünk, bemegyünk a te fürdőszobádba, az én fürdőszobámba, biztos, hogy van ott krém, mi tudatosan választunk belőle, de ugye a felhasználóknak a nagy többsége az általában meglát egy reklámot, hol benne egy csábító összetevőt vagy hatvanyagot, és az alapján ugye lecsap a krémre. Ha nem is szaladunk ennyire előre, azért azt tegyük tisztába a nézőink fejébe, hogy ha van egy nappali krémünk, azt használhatjuk-e éjszaka, vagy hogyha van egy éjszakai krémünk, azt használhatjuk-e nappal, vagy egyáltalán, ha van egy 24 órás krémünk, akkor az minden funkciónak megfelel?
1: Hát a 24 órás krémek az, azokban én annyira nem hiszek. Ez olyan, mint hát az, az a autónál a négy évszakos így van,
0: autógumi. Így
1: van, meg a minden is jó, tehát hogy én azt annyira nem szoktam javasolni a vendégeimnek. Lehet cserélgetni abban az esetben, hogyha a nappali krémben nincs fényvédő. Ha van benne fényvédő, tehát bármilyen kis mennyiségű fizikai vagy kémiai fényvédő, akkor nem ajánlott éjszakára fölrakni. Az éjszakai krémet fel tudom nappalra rakni, főleg, hogyha igényli a bőr, hogy egy picit zsírosabb, testesebb krémet használjak, de akkor megszámolni kell azzal, hogy mindenképpen fontos ö, kiegészítő fényvédelmet alkalmazni. Tehát föl lehet cserélni, tudván az összetevőket, és akkor visszatérve, hogy segítsünk egy kicsit a nézőknek, hogy honnan látom én, hogy ez nappali éjszakai, hogyha nincs ráírva mondjuk a termékre, hogy nappalra ajánlja, vagy éjszakára. Ugye a nappali krémekben, ö, sokkal Előrébb ö, vannak a hidratáló anyagok, amikről már úgy beszéltünk a hialuronsav kapcsán: glycerén, pegek, ö, szénhidrátok, algák, algakivonatok. Tehát ö, olyan hidratáló anyagok ö, következnek a akva után rögtön az inciben, ami arra utal, hogy magasabb vízmegkötő képessége van, és hidratálóbb az a krém. Ezek inkább nappalra. Az éjszakai krémeknél pedig ö- viszonylag hamar jönnek az összetevők listájában a zsíranyagok. Tehát nagyjából így el tudom dönteni, hogy inkább nappalra, vagy inkább éjszakára, hogyha nincs feltüntetve a terméken, de a legtöbb terméken fel van tüntetve, és hangsúlyozom, hogyha a nappali krémet szeretném éjszakára, lehet, de mondjuk nem kell, hogy fényvédő tartalma legyen akkor.
0: És olyan szemszögből megvizsgálva, hogy ugye nappal a bőrünk úgymond, Aktív, környezeti hatásoknak van kitéve, stresszel találkozik, szennyeződésekkel, napfényel, még mondjuk éjszaka ugye pihen, regenerálódik. Tehát gondolom akkor olyan értelemben is különbségnek kell lenni, hogy az éjszakai krémek inkább a regenerációra fókuszáljanak. Tehát mondjuk olyan összetevőket tartalmazak, amik úgymond a napi stresszből kigyógyítják a bőrt, nappal pedig inkább a védelemre kell leginkább összpontosítani.
1: Nagyon felkészült Ricsi, úgyhogy próbálok. Igen, a nappali krémben nagyon sokszor vannak védőanyagok, tehát akár természetes eredetű viaszok, amik egy, egy védőréteget képeznek, nem gátolva a bőrlégzést, hogy pont emiatt az időjárás viszontagsága és a többi a nappali hatásoktól védjék a bőrt, ami az éjszakai krémekben nem szükséges tehát teljesen felesleges összetevő, vagy akár lehetnek mondjuk nem annyira természetes védő, anyagok is benne, mondjuk ásványi zsíradékok, amiket annyira nem szeretünk, mert hogy nem természetesek, viszont a védőhatásuk az vitathatatlan. Tehát igen, ez szerint is kell néznünk az összetevőket, hogyha mondjuk a cera albát látjuk rajta, ami a mévi az, akkor az nem biztos, hogy éjszakára azt a krémet kell alkalmaznunk. Még az éjszakai krémben ö, tényleg sokkal több zsíradék és akár hatóanyag található, tehát többféle hatóanyag, mert hogy éjszaka van ideje felszívódni.
0: <gül> A te fürdőszobádban biztos, hogy van nappalikrém, és van éjszakai krém is. Az én fürdőszobámban is van nappalikrém, bár mondjuk én általában borotválkozás után használom, hiszen ugye a borotva az elég komolyan meg tudja sérteni a bőrfelszint. Ugye ez nem látszik, tehát itt arról beszélünk, hogy a hámrétekből egy picit levesz, az elhatszalú sejtekből egy picit levesz, vagy kisebb mikrosérüléseket okoz a bőrön. Tehát én férfiként borotválkozás után érzem, hogy kiszárad a bőröm, kell a krém. Te mikor használod? Hogy használod?
1: Én éjjel-nappal és mindig is. Nyilván a abból krémbe fürdenek? Így van, mi krémben fürdünk. Nyilván függ az időtényezőtől is, de hát azért már így 40 fölött a nők sokkal többet foglalkoznak a bőrükkel. Én mindenképpen javaslom, hogy nappalra is, éjszakára is a rutin része a letisztítás tonizálás után legyen egy szérum vagy ampulla, teljesen mindegy, hogy télen vagy nyáron vagy ősszel, tehát a krém alá rakjunk bizonyos kor felett már kívánatosak a szérumok, és úgy rá a krém, és úgy rá a vagy a smink vagy a fényvédő, tehát eléggé bő a tárháza a, a mi rutinunknak, és éjszakára ugyanígy, hogy letisztítás tonizálás, egy szérum vagy ampulla, és rá egy éjszakai krém.
0: De ennek egyébként hogy van a logikája, mert tehát én általában, amikor lefekszem, akkor ugye megmosakszom, bőrépulót nem nagyon használok, és reggel ugye, amikor felébredek, akkor ugye egy ágyból kell tehát a bőröm újból tiszta, tehát reggel ugyanúgy le kell tisztítanunk az arcbőrünket, kell tonizálni, és utána használni a nappali krémet?
1: Le kell tisztítani mindenképpen, akkor is, ha bekentem estére, éjszakára, és akkor is, ha nem. Mert hogyha nem kentem be, meg ha bekentem, akkor is azért a mirigyek működnek, tehát mirigyváladék az van rajta. Én azt szoktam javasolni, hogyha valakinek nincs sok ideje mondjuk a reggeli rutinjába egy letisztítást, vagy egy dupla letisztítást, tonizálást, szérumot, krémet belevinni, akkor is legalább zuhanyzáskor, amikor a vízzel ugye lemossa a bőrét, utána tonizálja át. Tehát a tonik az nagyon-nagyon-nagyon fontos, főleg ha olyan tonikot alkalmaz, amiben vannak tisztítóanyagok, és mert hogy nagyon sok tonik tartalmaz tánzidet, tehát kvázi kettő az egyben, hogyha nincs ideje, akkor ezzel el tudja látni és úgy szérum nappali krém fényvédő.
0: Nekem száraz bőröm van, tehát viszonylag gyakran használok krémeket. A férfiak és a nők bőre között van-e különbség? Tehát, hogyha egy férfi választ nappali krémet vagy egy hölgy választ nappali krémet, akkor a bőrtípustól függetlenül hogyan csinálja? Tehát megszagolja, jó az állaga és vegye meg, vagy valami tudatosságot azért vigyen bele?
1: Mindenképpen van különbség? Én mindig azt szoktam mondani, és nem bántva a férfiakat, hogy nekik vastagabb a bőr az arcukon, és tényleg, tehát az elszorosodás folyamata az sokkal fokozottabb egy férfi bőr esetében, és tovább is tart a problémásből. Tehát az ő állományuk, az arra predesztinálja őket, hogy a, a fagyumirigy az, az tovább fog, Fokozottabban működni. Ez egy fokozott elszorosodással járt, tehát nekik mindenképpen vastagabb a szarú rétegük. Ez a tekintetben fontos, hogyha krémet választok, hogy mindenképpen egy, egy könnyebb krémet szoktam én ajánlani a férfiaknak. Ők nem annyira szeretik, hogyha hatocsok csillog, nem fognak pudelt föladni. Tehát nekik egy ilyen fluid, vagy egy hig, higított nappali krémnek szoktuk mondani, folyékony a múziók közé tartozik. Tehát egy ilyen sűrűségű, vagy akár uh-huh. hígabb, és sűrűségű ö, krémet szoktam én ajánlani, de előtte szérumot, mert a szérum az ugye uh-huh. beszívja a bőr, a molekulás súlya miatt, és rá ez a kis ö, fluid, vagy kis folyékony ö, krém. De ö, mindenképpen javaslom pont azért ö, a férfiaknak is, hogy hogy éjszaka, bár nem szeretik, hogyha az arcukon áll valami, de éjszakára is egy szérumot és egy uh-huh. ilyen hígabb krémet nyugodtan föltehetnek. Uh-huh.
0: Ez leginkább egyébként télen lényeges, hiszen télen kiszárad a bőr, és uh, ugye a lipidréteg a bőr felszínen az többször sérül. Én is gyakran érzem, hogy ha sapkát veszek fel, akkor a sapka ledörzsöli a bőrfelszíni lipidet a, a homlokomról, vagy mondjuk egy kesztyűt, hogyha fölvesz az ember. Tehát most telek nem annyira hidegek, de azért, hogyha hordunk sapkát, kesztyűt vagy olyan ruházatot, ami jobban dörzsöli a bőrt, akkor az oda tartalmasabb kémekre van szükség.
1: Így van, de sapka helyett egyébként, vagy sapka mellett a férfiaknak külön szoktam javasolni, nőknek is, a hölgyek amúgy is csinálják a peelingezést, a bőrradírozást, mert hogy szeretnek foglalkozni a bőrükkel, de a férfiaknak is akár két naponta nyugodtan lehet egy peelinget ajánlani, érzékenységtől függően, vagy egy enzim peelinget, ami kevésbé bántja a bőrt, de akár lehet egy mechanikai peeling, hogyha nagyon megvastagodott a szaruk.
0: Viszont ezután egy kicsit zsírosabb krémre van szükség. Így van.
1: Így Tehát, van. hogy nem
0: biztos, hogy a normál bőrápoló az jó lesz nekik, hanem picit zsírosabb kell, hogy...
1: Vagy akár egy krémpakolás. Egy, egy krémpakolás. Krém Pont azért, mert... Megnyitottam egy picit a bőrkaput, és jobban be tud szívódni a hatóanyag, mert leszettem egy kicsi réteget, illetve az elhatszorú sejteket.
0: Oké. Milyen összetevők azok, amik egy nappali krémbe benne legyenek, vagy, vagy mondjuk így, én azt mondom, hogy egy 21. századi krémtől elvárhatóak?
1: Mindenképpen fontos, hogy hidratáló anyagokat tartalmazzon. Az is most már elvárás, hogy valamennyi fényvédelem azért legyen benne. Tehát vagy fizikai fényvédő, tehát ásványi szűrőt tartalmazzon, vagy akár kémiai fényvédőt. Itt tényleg fontos tudni, hogy, hogy mennyi az az SPF a, annak érdekében, hogy tudjam, hogy kell-e fényvédőt még külön alkalmaznom, vagy nem. Mert mondjuk egy 15-20-as fényvédő faktor tartalmú nappali krémre lehet, hogy elég egy smink, vagy egy púder. Viszont, hogyha csak 3-5-ös mondjuk az SPF, akkor mindenképpen kell fényvédőt is használni. Tehát a hidratáló anyagok, fényvédő anyagok kellenek a nappali krémben. Célszerű, hogy legyen benne védőanyag, amit említettél, hogy az időjárás viszontagsága és minden egyéb hatások miatt jó, ha van benne valamilyen védő, vagy egy ciklometikó, dimetikon, ilyen ikonokat kereshetünk. Uh-huh. És, és az ászokról ne feledkezzünk meg. Az ászokról van Így van. Tehát az ikonok mellett lehet akár viasz, és hat anyagként a vitaminokásza az mindig, tehát az ACE antioxidánsokból soha nem elég eleve ugye a fény hatására bekövetkező képződést is fogja mérsékelni tehát mindenképpen a vitaminokásza és ugye vannak a, a topható anyagok amik azért, azért nagyon függnek attól, hogy milyen korú az a vendég, aki ezt használja. Tehát mondjuk egy aloe vera, az inkább a fiatalabb korosztálynak, egy őssejtes, vagy q vagy kaviáros, az inkább a, az én korosztályom, vagy egy kicsit idősebb korosztálynak ajánlatnak. És napkora. a hollywoodi
0: sztároknak, akik...
1: Nekik bármi, akármi ők mindent és mindenkor alkalmazhatnak, attól függ, hogy melyik cég mennyit fizet nekik, de nem azért, mert megtehetik. Tehát ö, én... Ö, én azt gondolom, hogy persze követni kell a trendeket, de inkább észszerűen. Tehát mondjuk egy peptides krémet nem biztos, hogy egy 20 évesnek adnék, a, ajánlanék vendégnek, hanem inkább a 30 fölött, 40-es korosztálynak, a kaviárosat mondjuk egy 50 pluszos korosztálynak, egy fiatalnak, akinek még problémás bőre van, és inkább a szebúrájával, a zsíros bőrével küzd, lehet, hogy elég egy aloe vera, de ha valami, Különlegeset akar, akkor például az őssejtek, azok a, a bőrnek is nagyon jók, mert az őssejt minden korosztálynak jó.
0: Most vizsgáztatlak. Amiket felsoroltunk összetevőket, azok közül, ha egy mondatot kellene mondanod, hogy mit csinálnak a bőrrel, tehát mondjuk az a
1: az antioxidáns csoportba tartozik, tehát ACE, antioxidáns, illetve az egészséges HÁM.
0: Így van, tehát hogy a bőrképzésnek a, az egyik Így legfontosabb van. vitaminja. Így van, a C- HÁM
1: védővitamin.
0: HÁM vitamin Egyébként, a, ha hiánya van a bőrben, akkor egyből látszik a bőrfelszíni sérülés és a bőr úgymond berepedezése, de ez már nagyon extrém eset. Van. C-vitamin.
1: C-vitamin, kollagénszintézis halványítás.
0: Így van. Antioxidás. Ez egyébként a nappali krémeknek az egyik legfontosabb összetevője szerintem, hiszen ugye a napfény hatására a kollagénrostok lebomlanak, tehát hogyha a C-vitamin ott van a krémünkben, akkor ugye segít az új kollagénrostok képzésében, tehát ezt Így én van. nagyon szeretem, ezt az összetevőt. Egy
1: Jolly Joker a C-vitamin. Így van.
0: Köszönjük Szent Györgyi Albertnek. E-vitamin.
1: E vitamin antioxidáns és emellett az E vitaminnal azért kell vigyázni, nem nem vigyázni, figyelni rá, hogy hol helyezkedik el a krémben. Mert hogyha nagyon a végén van az összetevőknek, ő egy avasodás gátló is. Tehát oh. nagyon sokszor csak konzerválószerként van benne a készítményben, úgyhogy célszerű megnézni, hogy ez a tokoferol az hol van, vagy a tokoferolacetát, ha származékát.
0: Uh-huh. Tehát az, az incin minél, előrébb, minél van, annál előrébb van, annál, annál jobb, igen. így van.
1: Tehát ha már a konzerválószerek környékén van, akkor ő is konzerválószer, és nem hatóanyag, de egyébként ő a antioxidánsok.
0: Oké,
1: okay. Q-10. Q10? Q10 szintén az antioxidánsok közé tartozik, ő, ő is vitaminhoz, vitaminokhoz soroljuk, de egyébként nem vitamin, ő egy nukleinsabb származik, és a sejteknek az építőanyaga, tehát ő egy építőkő, uh-huh. egy tégla.
0: Nagyon sokszor olvassuk róla, hogyha így böngészünk az interneten, hogy a, a sejteknek a tápanyag felhasználását szabályozza, tehát amit megeszünk, azt a Q10 osztja úgymond el.
1: Rendbe rakja, Rendbe tehát rakja. A rendező rendezőként működik, így van.
0: Növényi őssejtek?
1: Növényi őssejtek, hát ők a Jolly Jokerek, őket úgy szoktam, ha egy mondattal kell jellemezni, hogy kettő az egyben, tehát ők támogatják is a sejtjeinket, hogyha nem annyira tudnak már jól működni, tehát ilyen kis mankó, és védik is a fénykárosodástól és egyéb hatásoktól, tehát támogatók is, és védők egyben.
0: Igen, azt, azt rendszeresen halljuk, hogy vitalizálják, úgymond, a Így saját van. környezetüket, és ezzel ugye a bőrsejteinek olyan közeget teremtenek, ahol ugye ez a normál sejtciklus, ez le tud zajlani, tehát folyamatosan tud a bőrünk megújulni, tehát idősödő bőrnek is egy megváltás, ugyanakkor nagyon fontos a fiatalabb bőröknek is.
1: Egyébként férfiak nyelvén értve, így szoktam a tanulóimnak is mondani, és érdekes, hogy értik, autós példát szoktam ráhozni az ősejtek az olyan, mint amikor nagy szervizbe viszem az oh. ajtót. Vannak uh-huh. a friss sejtek, amik frissítik, amikor uh-huh. olajcserét végzik. Uh-huh. Vannak az intelligens sejtek, vagy citokinek, cer, komplex és társai, ők javítanak, tehát ha meghibásodik valami az autón, elviszem, kiavítják. Friss sejtel, olajcsere, frissítik, az ő sejt, meg a kettő az egyben. Tehát egy, egy nagy szervíz, amikor f- uh-huh. mindent full megcsinálnak az autómon.
0: Uh-huh.
1: Peptidek? Peptidek. Ugye a peptidek azok ö, fehérjék, tehát kis molekulájú fehérjék. Ők is ilyen építők... Ö, ha töredékként jut be, mondjuk, tehát peptit töredékeket juttatunk be, akkor tudja a saját folyamatainkat generálni, biológiailag aktív anyagok. Tehát aktivizálják a mi sejtműködésünk, Doppingolnak.
0: Ó, kihagytam-e valamit, ami még jobb, hogyha be, jó, hogyha benne van a. Kaviát. Kaviár tényleg?
1: Kaviár. A kaviár ő is, ő is ilyen építőkő. Tehát nagyon sok olyan anyagot tartalmaz, amiből a mi sejtjeink tudnak építkezni, mert hogy nincs esetleg a szervezetünkben ahhoz alapanyag, vagy bármi, akármi hiányzik a kaviár, az pótolja.
0: Igen, nagyon sokszor olvasható róla, hogy bőr azonos összetevő, tehát hogy nagyon hasonlít a bőr, víz, ásványi anyag és egyéb nyomelem háztartásához.
1: Így vált, ugye a kaviárból fejlődik ki az élőlény, a halacska. Hmm nagyon vicces, amikor növényi kaviárokról olvasok, nincs növényi kaviár, és érdekes, hogy nagyon-nagyon jól tartja magát a kozmetikai piacon, pedig állati eredetű, és az állati eredetű dolgokat azért próbálják minimalizálni a kozmetikumokban, és a kaviár mégis évtizedek óta egyébként egy egy nagyon jó hatóanyag.
0: Egyet kifelejtettünk, ugye ezt Hirdetni nem nagyon szokták ezt az összetevőt, viszont az incilistákba ott van, és szerintem egy nagyon fontos összetevő a ceramid.
1: Bizony, a ceramid azért nagyon fontos összetevő, mert a bőrfeszéli hidrofil lipidünkben, a lipid fázisban a... Ő egy epidermális lipidfajta, tehát a hámban megtalálható zsírszerű anyag, aminek az a feladata, hogy a, az alsó sejtsorait a szorú rétegnek összetapassa. Egy ragasztó a, van. Mint egy ragasztó. És ez azért nagyon fontos, mert sokkal jobb a bőrnek a védelmi funkciója, hogyha az alsó sejtsorok szorosan zárnak, nem tud bejutni a kórokozó egyéb anyagok. Tehát a ceramid az, egy, az is egy Jolly Joker anyag, mert hogy a szaruréteget, réteget, tehát a felhámnak a legfelső rétegét rendezi egy picit, illetve a vízmegkötéshez is szükséges.
0: És a legvégére hagytam ugye az SPF faktort, tehát a fényvédő faktort. Ugye elmondtad, hogy nagyon fontos, szerintem is az egyik legfontosabb, hiszen a fény okozta károsodás, az azonnal nyomot hagy a bőrön. Tehát nyáron, hogyha elmegyünk a Balatonparta, vagy bármikor kint tartózkodunk, és sokat vagyunk kint, akkor kipirosodik a bőr, és ugye olyan belső bőrelváltozások alakulnak ki, amiket mi nem látunk, csak később az évek múltán jönnek elő. Kicsit kisarkított példa, lehet-e egy fényvédő egy jó nappali krém? Én ugyanis használok fényvédőt nyáron, rendszeresen mert fehér a bőröm, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy jobb a bőröm állapota, mint hogyha normál krémemet használnám.
1: Ugye nagyon divatos most ez a fényvédelmes történet én nem vagyok annak a híve, hogy éjjel-nappal locsoljuk magunkat, vagy mondjuk napközben is állandóan kenegessük magunkat, mert azért ezek, ezek szintetikus anyagok. Tehát egy, egy magas SPF-es kozmetikum azért kémiai fényvédőket tartalmaz, illetve fizikai is van benne, attól tud magasabb spf s lenni, ami viszont eltömíthete a pórusokat. Tehát én azt gondolom, hogyha a nappali krémünk, mondjuk egy 15-ös SPF-es, és arra, ha nők vagyunk, rakunk egy púdert vagy egy sminket, nekem az én érzékeny bőrömre az elegendő télen. Nyáron nyilván más a helyzet, tehát nyáron én is a smink helyett fényvédőt teszek fel, még pluszban, és azért gondolhatod azt, hogy jobb a bőr állapotod tőle, mert nagyon sok hidratáló, illetve akár anti-aging anyagot is tartalmazhatnak a fényvédők, vagy alkalmazhatsz mondjuk egy BB krémet, ami szintén... Igen, én én amikor fényvédőt
0: fényvédőt választok, azért arra odafigyelek, hogy ugye könnyű legyen az állaga. Nem szeretem a zsíros fényvédőket, amikor amikor ragacsosak. Illetve ugye UVA, UVB szűrős legyen, tehát mind a két szűrő benne legyen, ez is egy fontos. És és én azt is tapasztalom, hogy egyébként a gyártóknak a többsége már antioxidánsokat is, tehát a A vitaminászokból egyre többet belerak ezekbe a termékekbe. Tehát az én fényvédőm az az szinte mint egy bőrepoló.
1: Nagyon fontos, hogy tényleg olyan fényvédők legyenek benne, és ez nyilván... Nem mindegy, hogy egy professzionális cégtől veszem el, vagy sem egy professzionális cég nem teheti meg, hogy ne legyen biztonságos uh-huh. az a fényvédő, vagy azok a fényvédők, amit beleraknak. Nagyon sokszor a, a gyártás során figyelnek arra, hogy inkább több fényvédőt rakjanak bele, tehát több fajtát, uh-huh. és kis mennyiségbe, hogy nehogy bármilyen probléma legyen. Illetve mondtad a ragacsosságot, nagyon sok ö, mindenféle social média felületeken olvasom a okosabbnál okosabb tanácsokat, hogy Úristen, csak a etilalkohol ne legyen a készítményben, mert akkor meghalunk, mind, és kiszárad a bőrünk. Azért ez nem így van. Tehát pont a fényvédőkbe az etilalkohol, vagy denat alkohol, így van az incin, azért van benne kis mennyiségben, hogy ne legyen ragacsos. A ragacsosságot szünteti meg, és nincs benne olyan mennyiségben a legtöbb professzionális termékben, hogy a szárítson, vagy mondjuk az alkoholnak a nem annyira jó hatása érvényesüljön, tehát ez a pár százalék, pont azért, hogy ne legyen ragacsos. Viszont kell, mert ha sok benne a fényvédő és zsíradék és a többi, akkor ragacsos lehet a készítmény és az nem jó.
0: Hát az az nem, Az, az semmiféleképpen. Korábban beszéltünk arról, hogy hogyan kombináljuk a nappali krémünket a sminkünkkel. Mi van, hogyha ez egybe van, és mondjuk egy BB krémet, egy CC krémet, egy DD krémet, vagy csak egy színezett nappali krémet kezdünk el használni?
1: Ez is függ attól, hogy milyen BB, CC vagy DD krémünk van. Ugye ez a betű jeleg, az ABC-ben, ahogy haladunk, annál több anti-aging, illetve ráncok mélységét csökkentő anyagban benne. Tehát a BB az leginkább fed, az a feladata, hogy elfedje a bőrhibákat, de azért tartalmaz fényvédőt, és azért tartalmaz hidratáló anyagot. Egy professzionális BB krémben akár még ránztalanító anyag is lehet. A CC krémben már sokkal több anti-aging hatóanyag van, a DD-ben meg a minden, tehát az a, az a fullos, elvileg. Ha BB krémet alkalmazunk, ez megint életkortól függ, hogy elegendő-e a BB krém, jó-e az állaga ahhoz, hogy mondjuk nappali krém nélkül használjuk, avagy sem egy 30-40-es hölgynek már mindenképpen alá kell hidratálni, tehát nappali krémet, vagy akár a szérum nappali krém és rá a BB krém. Sőt, nagyon sokszor, ha mondjuk smink alá teszem, még a, a BB alá lehet egy primert is rakni.
0: Tehát akkor, hogy, hogy mondjam, leszögezhetjük azt, hogy a nappali krémnek a funkciója az, az egy konkrét ápolás, még így mondjuk van. a BB és az egyéb ilyen színezett krémeknek a, a fedés. inkább a fedés, a fedés tehát, És hogy, a
1: fényvédelem.
0: így van, tehát, hogy akkor nem helyettesíthetőek nem. semmilyen formában. Nem. Szuper, Klári, köszönöm. Én úgy gondolom, hogy ezt a témát nagyon jól kiveséztük a mostani podcastban, a Tonikban. A nézőktől most elköszönünk, és figyeljétek a social media felületeinket és egyéb csatornáinkat, mert legközelebb újabb, érdekesebb témával fogunk jelentkezni. Sziasztok!